0: Buenos días, estamos aquí organizaciones feministas de mujeres y disidencias y nos hemos convocado para llamar a la movilización y a la huelga general feminista de este lunes 8 de marzo. 98 no m que vuelva a visibilizar las demandas de las mujeres. La pandemia del coronavirus ha golpeado con más virulencia a las mujeres que
1: a los hombres. No se olvide que el 70% de las mujeres en nuestra región trabajan en la informalidad. Según Ono Mujeres, las medidas de aislamiento social están
0: generando un aumento de la violencia de género. La otra plaga del coronavirus es el incremento de casos de violencia contra la mujer. Esta
1: convocatoria es preciosa, es realmente. Hemos es impresionante ver tantas mujeres Llamada movilización 8 de marzo. Huelga general feminista. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Arabella. Bienvenidos. hace un par de años que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, no es lo mismo. Las multitudinarias marchas feministas en todo el mundo desde 2018 dieron cuenta de un despertar masivo en torno a la idea de movilizarse activamente exigiendo reivindicaciones históricas. El fenómeno tuvo manifestaciones particulares en distintos países. En el nuestro estuvo marcado en un inicio por tomas universitarias. Hace un año... La postal de la marcha del 8 de marzo en Santiago hizo noticia. Cerca de 2 millones de mujeres salieron a manifestarse.
0: Decir, no anticipar la cantidad de mujeres que este año llegaría. De todas las edades, de todas las comunas, por todos los motivos. La alta convocatoria del movimiento feminista.
1: Fue poco antes de que la emergencia del COVID-19 vaciara las calles. Y la pandemia golpeó especialmente fuerte en todo el mundo a las mujeres. ¿Cómo llegamos, entonces, a este 8 de marzo en Chile, después del estallido social y la pandemia?
0: Esta ola feminista lleva su, su tiempo.
1: Constanza Michelson es psicoanalista y escritora. Es columnista de La Tercera.
0: Hay quienes la sitúan en 2018 a propósito de, del feminismo norteamericano en Hollywood y el #MeToo ese es estallido, pero también hay, hay feministas latinoamericanas que dicen ay, no, 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 no! Esto, esta ola parte antes y parte antes cuando de pronto en Latinoamérica teníamos tres presidentas mujeres al mismo tiempo. Eran Michelle Bachelet, Dilma Rousseff y Cristina Fernández. Entonces, Se podrá criticar políticamente algunas cosas, en fin, como sea, tuvimos tres presidentas mujeres y que fue un hito. Entonces, bueno, ¿dónde marcar dónde comienza esta ola? Hay, hay una discusión. Pero el asunto es que lleva un buen rato. Da la impresión de pronto de que el feminismo, ¿no? En Chile al menos es una especie de antecedente del estallido social. Es justamente por, porque en esta ola feminista me parece que lo que ha estado, en, en, lo que ha entrado fuerte no es primera vez, digamos, pero lo que ha entrado en cuestionamiento de manera muy fuerte es justamente el modelo económico, pero no solamente el modelo económico situado en, en el tema de las cifras, sino que la economía como modelo de vida, digamos, como, como régimen de, de la ciudad, de alguna forma. Entonces yo creo que por eso es de alguna manera un antecedente del estallido, pero también recordemos que a los pocos días del estallido aparecen las tesis que vienen como articular, cuando esto todavía era, era esquirlas por todas partes y humo, las tesis vienen como articular una idea, es decir, bueno, allá algo este estallido también es feminista. Entonces creo que ha estado presente y la pandemia, bueno, la pandemia... Yo creo que si algo nos mostró la pandemia, algo que sabíamos, por supuesto, pero a veces necesitamos que nos muestren más fuerte, bueno, se ha hablado de este retroceso ¿no? en, en la participación laboral de las mujeres a partir de la pandemia, que es decir, bueno, cuando entonces lo que está acá en juego es el cuidado, las labores de cuidado, las labores domésticas, parece que todavía son un asunto ¿no? que está subsidiado en gran parte por las mujeres.
1: Es interesante lo que planteas en términos de los fenómenos locales o los ingredientes locales del feminismo o de las marchas o las manifestaciones públicas de carácter feminista y cómo van conectando con los fenómenos globales, ¿no? Porque si bien es cierto, en Chile tuvimos el estallido social que tuvimos, el modelo económico al que haces referencia es un modelo que impera en buena parte del mundo. ¿Cómo se manifiestan esas conexiones entre el feminismo y los modelos, los sistemas donde florece?
0: A ver, se me ocurre dos cosas. Hay algo que está pasando de manera global, que hay una especie de crisis de la política representativa, especialmente para la izquierda, por lo tanto, es ahí donde estallan o irrumpen, si tú quieres, los movimientos sociales. Entonces esta especie es como de guerras civiles en distintos países, guerras civiles lo digo entre comillas, ¿no? Uh -huh. pero, pero, pero este tipo de fenómeno lo hemos visto simultáneamente en un montón de países y todo indica que eso va a seguir así, ¿no? O sea, hay algo que está en crisis de las cosas como, como habían sido desde... Podemos decir, no sé, todo el ciclo de lo que se llama el capitalismo tardío desde la caída del muro en adelante. En Europa, las manifestaciones
1: antigubernamentales estuvieron dominadas por los chalecos amarillos. Los manifestantes acusaron al gobierno de ignorar las necesidades de los ciudadanos normales. En algunos países de Europa del Este, los manifestantes antigubernamentales estaban indignados por la corrupción. En Ecuador, una huelga general paralizó el país. En Bolivia, las denuncias de fraude electoral en las elecciones generales desataron protestas masivas. Incluso se habló de una primavera latinoamericana. En Chile todo comenzó con la subida del precio del metro. Fue la gota que colmó el vaso. El país, uno de los más ricos, estables
0: y pacíficos del continente, es también el más desigual. Parece que estamos una especie de cambio de, de ciclo, un cambio también a propósito de lo digital, yo diría que una cosa más grande quizás un cambio de época. Entonces yo creo que todo esto se inserta en eso. Ahora, el tema del feminismo particularmente con podríamos decir como la crítica no al capitalismo, es algo antiguo. Silvia Federici siempre dice que en el fondo el punto cero de la revolución es justamente a la transformación de los modos de producción y especialmente la jerarquía entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Bueno, y siempre cuando el feminismo en las distintas olas me parece que llega a ese punto, es ese punto el que algo pasa que hasta ahí llega y van quedando cosas en las distintas olas feministas no sé, pues desde el voto, la revolución sexual, que luego hay feministas que dicen bueno, esa revolución sexual después igual se acopló a la revolución neoliberal entonces hay como unas trampas ahí entre medio donde ciertos logros se, igual se van, van siendo como cooptados por lo que existe entonces bueno, por eso se dice que la revolución de las mujeres es la revolución más larga pero además porque está este punto que inevitablemente me parece que el feminismo llega siempre a decir bueno, hay un punto cero ¿No? ¿Y qué es? ¿Qué pasa? No sé, pues viene la pandemia y por qué son las mujeres las que retroceden, especialmente las mujeres las que retroceden décadas, se dice, ¿no? de logros en el sentido de su participación laboral. Y lo que pasa, aquí es voy, a, voy a tomar a otra autora, Hannah Arendt, ¿no? que ella dice, bueno, al final la felicidad es pública, en la medida en que somos reconocidos en la ciudad, es que podemos ser sujetos políticos, es que podemos encontrar nuestra libertad y nuestra responsabilidad también por la ciudad. Y lo que ha ocurrido, lo que ocurre con lo doméstico, es que lo doméstico ha quedado relegado en un segundo lugar. Una cosa silenciosa, una cosa de índole privada, algo que ni siquiera tiene voz para discutir sus propias condiciones. Te lo pongo así, un ejemplo súper de ahora, que es todo el tema de la vuelta a clases. O sea, si la pandemia ya fue difícil, la vuelta a clases pareciera ser igual o peor, porque los colegios ponen unos horarios... Que francamente, si tú escuchas a cualquier familia con hijos ahora, decir, ¿qué, qué, ¿qué están pensando? Uno, unos horarios realmente imposibles para que alguien pueda trabajar. Entonces, no sé si el diseño institucional muchas veces pasa eso, que considera que alguien va a subsidiar ese desastre, lo que está mal pensado, que alguien se va a hacer cargo de, no importa, salir de, 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 de su trabajo cuatro veces o tener un trabajo media jornada o no trabajar, que alguien lo va a resolver de manera privada. Tras varios meses de ausencia, este lunes abrían sus puertas... Casi 2.500 de los 9.500 colegios que existen en Chile. El retorno a las clases será voluntario, seguro, gradual y flexible. Ahora, si tú ves los chats de apoderados, que generalmente son de apoderadas, siempre están las mujeres como organizándose ya yo hago el turno para acá yo te apoyo para acá yo cuido a los chicos acá ahora en la pandemia vi grupos también de mujeres que se turnaban para cuidar niños en las plazas o sea hay una capacidad siempre hay sociedad ¿sí? uh -huh. donde, donde la institución diseña no pensando digamos o desconectada a veces de la vida cotidiana no digo esto porque las mujeres sean mejores personas sino porque ha tocado sí históricamente son un poco las que limpian el desastre las que van diciendo bueno ya digo desde las ollas comunes hasta estos chats de apoderado van resolviendo eso que la vida no lo hace nada de fácil, digamos. Y yo creo que eso tiene que ver totalmente con la discusión del aborto también. O sea, ¿qué hacemos con la realidad?
1: ¿Puedes profundizar un poco en
0: eso? Sí, mira, de dentro de todas las cosas que he leído sobre esta discusión, todavía para mí la más excepcional es un, un artículo de Natalia Ginsburg de los años 70, sí, principios de los 70, donde ella dice, bueno, la verdad es que me irrita, hay que pensar que estas cosas vienen hace mucho tiempo, uh -huh. si también está el movimiento, ¿cierto?, del aborto en esa época. Y ella decía, bueno, a mí me irrita mucho esto de que el aborto sí, porque el cuerpo es mío y yo hago lo que quiero, digamos, ¿no? Adelantándose ya a un argumento que es, es, vamos, y en la línea neoliberal al final. Claro. Y ella decía, al final, cuando las personas estamos enfermas, cuando estamos embarazadas o cuando nos pasa algo, especialmente cuando estamos embarazadas nos damos cuenta de que nada nos pertenece, ni siquiera el cuerpo. Ahora, es una situación tan dolorosa esa, esta fragilidad de la vida, que entonces lo mínimo que podemos hacer como sociedad es ayudarnos en eso, no hacerlo más difícil, no criminalizarlo. Es decir, justamente como vivimos situaciones así como nos ten, tenemos que ayudarnos en la enfermedad, también en una situación como un embarazo no deseado o un embarazo inviable, etc. ¿no? Entonces, digo, ¿por qué, ¿por qué se topa con eso? Es porque el argumento de ella, más que, más que un argumento liberal, así porque el cuerpo es mío y hago lo que quiero, su argumento es que las instituciones finalmente tienen que estar diseñadas para poder resolver algo de la vida real. Y no unos diseños que finalmente hacen que haya otra gente, históricamente, no, no solo las mujeres, pero históricamente mucho las mujeres, son quienes tienen que armar mundo, tienen que armar sociedad por fuera de la institución. Y eso es un tema súper interesante porque ahí hay política. Mira, la otra vez discutía con un hombre, por cierto, que decía, bueno, esta sociedad individualista, ya no queda sociedad, decía, para un poco es cierto que toda la crítica toda la teoría crítica, que es cierto que estamos en tiempos donde el modelo económico se parece mucho al modelo social en términos de fracturar la comunidad del individualismo y todo eso, pero también solamente creer que hay individualismo y repetirlo como loro nos genera una posición de impotencia, donde no se puede hacer nada, o una posición vea cínica también, ¿sí? como, bueno, como no hay que hacer nada no hacemos nada, somos todos una basura etcétera, y ahí tú dices no la verdad es que siempre hay sociedad, en todas partes hay sociedad, en todos los rincones hay eh, solidaridades, hay personas resolviendo la vida. El asunto es cómo leer políticamente o darle voz política a esos núcleos de sociedad que existen en todas partes. Hay una sabiduría ahí, hay un saber hacer. Y esa es una pregunta a las instituciones, finalmente, ¿qué es un experto? Hmm. ¿Alguien que estudió un montón de cosas o alguien que está en la vida misma? ¿Cómo ver la vida? Eso es un tema que, pe que, que pega muy fuerte a la vida de las mujeres. Porque el mundo ha sido diseñado desde el punto de vista masculino.
1: Está claro que el feminismo es siempre político, pero político en el amplio sentido, ¿no?
0: Exacto. ese Segato, ella habla justamente de esto, del lugar de lo doméstico como un lugar político, que no es lo mismo que decir esta cosa media gringa que es de lo personal es político», que en una lectura de esos personales políticos se vuelve medio policiaco. Entonces Rita Segato dice, no, paremos, pues si no vamos a terminar todos durmiendo con un abogado o metiendo un juez en la hmm. cama, digamos, o sea, no, metiendo un juez a nuestra vía privada. No, ella dice que lo doméstico sea político, significa que hay que leer la politicidad que ahí ocurre si en lo doméstico se toman decisiones muy importantes. O sea, la educación, por ejemplo, ahora. ¿Qué pasaría si efectivamente se preguntara a las personas en su casa qué necesitan, no sé, quizás efectivamente esto que surgió espontáneamente de ciertas mujeres turnándose para cuidar en ciertas comunidades, niños en la plaza, al aire libre, para poder, qué sé yo, hacer otras actividades, eh, o hacer clases al, al, al aire libre, podrían preguntarle a las familias si acaso hoy día privilegiamos en este momento en la crisis que los eduquen, que los llenen de cosas, o que estos niños puedan salir de la casa, socializar con otros niños, con ciertas restricciones, en espacios abiertos. O sea, digo una cosa muy concreta: el diseño de la ciudad y el diseño de la vida. ¿A quién le preguntan cómo, desde dónde está diseñado eso? Hay un libro súper bueno que se llama La mujer invisible, que son puros datos así, de Caroline Criado se llama, es la autora, y ella dice, bueno, no sé, vos, por ejemplo, los airbags fueron diseñados, hasta hace poco tiempo atrás empezaron a usar modelos maniquí con, con el promedio de peso de las mujeres, por ejemplo, mm. siempre era pensado con la idea de un cuerpo masculino y que puede ser un riesgo finalmente para las mujeres, o bien, no sé, pues cuando se socializan los síntomas que todos conocemos, los síntomas de un ataque cardíaco, generalmente conocemos los síntomas que más afectan a los hombres, no a las mujeres, que son otros síntomas, ponte tú. Hasta el diseño de, un, de los campos de refugiados, donde las mujeres también huyen no por miedo a la violación, o sea, ¿dónde está puesto el ojo? A las mujeres se les pregunta o como las mujeres históricamente han estado cierto, en lo doméstico, son pensadas como sujetos no políticos, como sujetos que no saben. Esa es, es la relevancia cuando digo que el valor está puesto en el trabajo productivo y no reproductivo. Nosotros pensábamos que esta crisis podría ser una oportunidad para construir sociedades más corresponsables, pero lamentablemente los datos que estamos viendo lo que están haciendo es profundizar las desigualdades.
1: Si el feminismo es político, ¿qué tan transversal políticamente puede ser?
0: Ah, eso es una súper buena pregunta, eh, y es algo que se piensa bastante, porque, porque claro, el feminismo se puede, y que también divide ¿no? a, a, a los sujetos políticos del feminismo.
1: Déjame agregarte una cosa, porque hablabas hace unos minutos del aborto, y el aborto es quizás uno de los temas más controversiales y que causa en, en un grupo importante de mujeres un cierto rechazo al argumento o la causa feminista como un todo, ¿no? porque finalmente es algo con lo cual los opositores al aborto, algunos de ellos lo sienten de manera muy integral en su vida, muy de principios, y por lo tanto les genera un rechazo profundo que ser feminista venga aparejado, por lo menos en el discurso o en ciertos discursos, de apoyar, por ejemplo, el aborto. Te lo pongo como probablemente uno de los ejemplos más controversiales.
0: Bueno, sí, po. o sea, esto tiene muchas divisiones y hay muchas discusiones. Por cierto, la del aborto... Pero hay otras hoy día que son, que son más de hoy día, digamos, de esta ola feminista, que son, ¿quién es el sujeto político del feminismo? ¿Son las mujeres o son los cuerpos feminizados? Es decir las mujeres trans, por ejemplo las feministas radicales dicen que no dicen que esto es un asunto de seres que tienen útero, por decirlo así hay una discusión ahí hay uh, la discusión del aborto, está la discusión también con el feminismo más liberal, que en el fondo el feminismo liberal que dice, bueno, esto se trata de disputar más derechos y sumar derechos a lo que ya hay, mientras que un feminismo más de izquierda dice, no, no se trata de sumar más derechos, se trata más bien de este punto cero, el punto cero la revolución, al final ¿de qué sirve esta cosa de superar el famoso techo de cristal y todo? Yo que encuentro un concepto bien ciútico cuando no hay un piso, o sea, ¿qué es lo que pasó? Yo diría que es muy propio como de, del imaginario de la mujer de los 90, la doble jornada, pues esta mujer hiperestresada que hace como que no tiene hijos, tiene que hacer como que no tiene hijos para competir laboralmente con los hombres, mm. quedarse en estas reuniones hasta después de las 7 de la tarde para estar en la misma y quizá, bueno, y si tiene plata además apoyándose en otra mujer que está precarizada cuidando a los hijos. Eso es que no cambió nada. Ahí hay, hay un debate que es súper importante. Entonces... Si me preguntas a mí, mi opinión es que es que el feminismo liberal, este feminismo ¿no? de, eh, de sumar solamente derecho, es un feminismo que, que, en mi opinión, no resuelve los problemas del feminismo.
1: Finalmente, Constanza, si la revolución de las mujeres es la revolución más larga, ¿es también una revolución interminable?
0: Yo creo que, ¿qué es la revolución más larga? Bueno, porque el feminismo se trata de muchas cosas, o sea, de temas culturales, temas sexuales y temas económicos. Mi sospecha, si tú me preguntas, el tema económico es el que lo hace más difícil, porque ahí se junta con una pregunta que es más grande, que es, ¿es posible el feminismo en la distribución, digamos, de la vida que hace el capitalismo o no? Y eso seguramente es, es una discusión larga y es una discusión que sobrepasa o, o que es más grande que el puro feminismo también. Que tiene que ver, yo creo, con, justamente con la crisis política actual, que es la pregunta por la izquierda al final. ¿Qué es la izquierda? ¿Sumar unos derechos o transformar algo del sistema productivo? incluso piensa, hay otra una economista feminista argentina también que dice que incluso la discusión súper progre de, del post-trabajo, al post-trabajo se le dice este, el tiempo cuando lo, las máquinas sustituyan de manera masiva los empleos de las personas, y se habla entonces de un ingreso universal, de pagarle una plata básica a mucha gente para poder subsistir, pero ella dice, entramos al mismo problema, incluso esa solución progresista es un problema porque no da, ¿Con el corazón de este asunto? ¿En qué sentido? Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gente desempleada que va a recibir una plata para subsistir? También va a quedar igual que una dueña de casa, con lo que ha sido hasta con una dueña de casa, fuera de la discusión política. Va a quedar de nuevo en una cuestión superflua, como diría Hannah Arendt. Es decir, sin voz, sin posibilidad de tener una opinión y un poder y una responsabilidad en la vida cívica. Entonces volvemos a la misma cosa. Finalmente, ¿para qué nos va a servir todas estas máquinas produciendo cada vez más? Como se necesitan consumidores, bueno, seguramente va a haber un ingreso básico, universal. Pero ¿a quién le va a servir eso? Entonces, esas preguntas, esos no a una idea de progreso, que a veces son como bien difíciles de hacer cuando tú le preguntas a un científico, oye, ¿pero para qué esto? ¿Por qué no se puede decir que no a ciertas cosas? Te van a poner cara rara, no se puede decir que no. O está súper instalado que no se puede decir que no a cierto progreso, como si no pudiéramos tener agencia sobre eso. Y siempre, como digo, me parece que cuando uno lleva como al fondo uno se va metiendo cada vez más en, en, en esta problemática, se llega a este punto, que es como bueno, ¿cuál va a ser el mente de, de las mujeres? ¿Sumar derecho o transformar efectivamente el diseño de la vida, el diseño del mundo para la vida, digamos, algo así?
1: Constanza Michelson, muchas gracias.
0: Chao, Francisco.